3: ¡Hola, hola, amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 97 de Sabiduría Psicodélica... Este episodio lo estoy grabando desde un lugar que se llama Lecovilla. Estoy aquí en Costa Rica y tengo un amigo muy querido, muy lindo, que se llama Steven Brooks, que lo conocí ya hace como unos tres años, yo creo, y tuve oportunidad de conectar con él aquí en Costa Rica, en un río hermoso. Después nos encontramos en Burning Man y él está involucrado en proyectos muy interesantes de permacultura. Es co-creador de proyectos como Punta Mona, Villa... Villa Alegre, Ecoversity, y acaba de aparecer en un programa eh, que sale Zac Efron, que se llama Con los Pies en la Tierra. Eh, si se dan la oportunidad de ver este episodio, eh, es el episodio que graban en Costa Rica, y Steven Brooks es el protagonista de este episodio, Gracias. con todas sus frutas, su color, su alegría. Un personajazo bienvenido.
4: Gracias, qué gusto. Sí, igualmente, ¿cómo estás? Súper, estoy bien. Estoy bien, vengo de una reunión interesante aquí con el alcalde del, del pueblo y no, estoy bien, tranquilo, estoy feliz de tenerte aquí en la casa.
3: Gracias, muchas gracias por recibirme. Cuéntanos un poquito cómo empiezas en este mundo de la permacultura, de tu amor por uh -huh. las plantas, las frutas, cómo llegas a este camino.
4: Sí, yo soy de Miami, uh -huh. crecí en Miami y mi papá era dentista de una isla en las Pajamas. Entonces, de muy joven. Yo fui mucho, muy seguido a Las Pajamas y conecté fuerte con la naturaleza de una edad muy joven. Y después yo vine a Costa Rica en 1995 por primera vez y enamoré con el país, con la naturaleza, con la gente, las culturas, los bosques, los ríos, las playas, todo. Y un día yo decidí ir a un pueblo que se llama Bribri, que es como el área como de los indígenas. Uh -huh. Y en camino para llegar, yo pasé, estaba como por las montañas lleno de bosque, con, con casitas, con techo de hoja, con gente tan linda, indígena. Y estaba enamorando con la zona y después llegué a una esquina y hasta llegó el ojo, hasta podía ver el ojo, era bananeros. Bananeros como no, nunca he visto en mi vida, yo nunca vi en mi vida bananero así tan inmenso, sí. Y no sé qué me, me llegó a, a entrar el bananero. Entonces tomé el carro, entré en un calle de lastre en puro bananero y de la esquina de mi ojo pasé un avión como muy, muy bajo con una cola de, de humo atrás y estaba regando. Y pasó encima de mi carro y empezó a quemar mis ojos y mi cara. ¡Ja, <risa> Y después pasó encima de un plaza de fútbol lleno de niños indígenas. Sí. Regando químico neurotóxico. Y yo... Yo no podía creerlo. ¿Cómo sí. puede ser hoy en día que este avión puede estar haciendo eso a esta gente indígena que trata la tierra, la naturaleza, como si fuera parte de sus propios cuerpos? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser hoy en día que como podemos hablar con la celular en video con nuestros amigos en Australia o podemos ir al aeropuerto y mañana estoy en otro lado del mundo. Sí. ¿Cómo puede ser que estamos tratando a la gente así? ¿Cómo puede ser que yo, que crecí comiendo manano así, que yo soy parte, yo soy votando, yo estoy pagando para que estos aviones están haciendo este daño? Claro. Y, y no solamente a las culturas y la gente, pero también a la naturaleza, los bosques, los ríos, los, el mar. Y, no sé, cambió mi vida. Yo como arranqué el freno de emergencias de mi vida y, y empujé el signo negativo en el, en el Google Map de mi vida hasta, hasta ver todo de lejos. Y, y no quiero ser parte de un sistema así. No, claro. quiero, no quiero ser parte. Y, y empecé a pensar, wow, las cosas son como son. Pero no tiene que ser así. Y no sé, decidí en este momento de 21 años que yo voy a dedicar mi vida a otra forma. Y, y la palabra clave aquí es diseño. ¿Qué significa el diseño? ¿Quién está diseñando este sistema? ¿Quién está diseñando las bananeros ¿Quién está diseñando nuestros pueblos, nuestras sí. ciudades? ¿Cómo, ¿Quién está diseñando este mundo así? La, los, ¿Quién está manejando los recursos? Y, no sé, yo quiero meterme en este, Yo quiero tener algo de decir en eso. Yo, yo no quiero aceptar esta forma de diseño. Yo quiero hacer las cosas diferentes. Entonces, empecé a, a ir muy profundo y, y pensar mucho cómo podemos ser parte de, de un cambio de diseño y... Y en este momento empecé una compañía que se llama que se llamaba Costa Rican Adventures, que empecé a traer jóvenes, porque los adultos ya saben todo. Sí. Entonces, me, mejor enfocar en los jóvenes. Y empecé a traer estudiantes de, de los Estados Unidos y de Canadá y de Europa a Costa Rica para replicar esta experiencia. Traerlos aquí a Costa Rica para enamorar con este país tan increíble. Tan donde,
3: lleno de naturaleza, sí, qué sí, cosa, es
4: infinito. Y después enseñar la realidad, la realidad de la, de lo, cómo están cortando los bosques y la sí. destrucción de los bosques. Y también la destrucción de las culturas indígenas que son tan increíbles. Y después yo quería enseñarlos el agroindustria y cómo estaba destruyendo todo en su camino y... Y después, ¿no? para no mandarlos a vuelta a su país deprimido, yo quería enseñar soluciones. Y así claro. salió la idea de Punta Bono, mi finca en el Caribe, que ya ahora es un gran ejemplo de, de diseño, de otra forma de diseñar las cosas. Y no solamente parte físico cómo construimos nuestras casas de árboles caídos, de ahí mismo, con techos de hoja. Y, y después, cómo el agua... No solamente cómo recibimos agua y qué hacemos con el agua cuando lo deseamos o de las duchas o los baños, y la electricidad, todo este diseño físico, pero también cómo podemos de verdad diseñar las cosas diferente, como económico y socialmente. ¿Cómo Yo, como dueño de la finca, o mi gerente, o los empleados, o los huéspedes, o los voluntarios, ¿Cómo podemos quitar estos muros, estas diferencias entre uno y en el otro? Y para que cuando uno llega el portón de Punta que siente algo profundo, wow, ¿qué es esto? Sí. Y, y hemos logrado de, de hacer un lugar que de verdad cambia vidas, porque uno llega y al final no quiere regresar. A, a mundos que no otro así, sistema que no sea ese, ¿no? Donde a veces nosotros, a mí me gusta decir, hacemos círculos cada día antes de almuerzo y cena. Imagínense si cada uno de nosotros, empezando ya, intentamos hacer lo más simpático que podemos.
3: Mm, y a mí me en
4: un mundo así, con gente alrededor que... Todos estamos en competencia quién puede ser lo más empático claro hay que ver qué padre que sí, se entonces, la pasan muy bien sí entonces así empezó empecé a, así empecé a, a estudiar plantas a un amigo mío me regaló una planta de México que se llama el chaya ajá
3: chaya, claro
4: y cambió mi vida porque yo estaba viviendo con un, un señor mayor un caribeño y estuvimos viviendo no en punto bueno no hay carretera para llegar entonces solo mm. uno camina como dos horas caminando en la montaña o como 45 o oh, como 25 minutos en bote. Okay. Entonces como no tenía calle, uno tenía que aprender a dónde va. A, a reconocer algo. el camino. Sí, y, y, y conocer cómo a vivir sin la sistema. Entonces eran claro. lecciones grandes. Y entonces cuando yo estaba viviendo ahí, estaba comiendo yuca, plátano y pescado con mi vecino y era un poco aburrido yo soy de Miami un día estuvimos comiendo italiano después chino después tailandés claro entonces cuando mi amigo me regaló una estaca una estaca con un palito ¿Sí? de Chaya me dijo ma pega esto y vas a tener cualquier cantidad de, de verdes riquísimas y, y con nutrición alta en todo buenísima entonces yo empecé a pensar wow este estaca este palo cambió mi vida entonces a mí desde que hay Estacas, hay palos, hay semillas que de verdad puede cambiar la vida. Claro. Y este chaya cambió mi vida porque después yo salí en la búsqueda del alrededor del mundo buscando plantas que mejoran el mundo. Entonces yo soy un etnobotánico, un etnobotánico es uno que estudia la relación entre los seres humanos y las plantas, este profundo relación que tenemos nosotros seres humanos con las plantas y y Punto Mono ahora tiene uno de los colecciones más grandes del mundo de, de plantas. plantas? Sí, He
3: can... visto también tus videos comiendo frutas exóticas. Eh,
4: acabas, de, acabas de comer una. Acabo uno. de
3: comer una. ¿Cómo se llama la que me acabo de comer?
4: Canistel.
3: Canistel. O fruta huevo. Una cosa exquisita, amiguitos. Imagínense que sabía como una especie como de mamey, pero mango. Mamey mango.
4: Sí, es buenísimo. Muy especial. Es buenísimo. Es buenísimo. Entonces, este búsqueda de plantas me abrió unas puertas que, wow. Y, y imagínese, con colecciones de plantas así, cada planta tiene su canta. Entonces, vivo en una sinfonía de, claro. de cantos de las plantas. Y poco a poco, ya tengo 25 años de eso intentando escuchar sus cantas, ¿sí? e intentando entenderlas. Y, que... y es que realmente,
3: ahora que fue la pandemia y yo me clavé muchísimo con mis plantas, me empecé a dar cuenta de la verdadera y clara comunicación que hay, cómo de verdad todo el tiempo te están diciendo qué es lo que tienes que hacer para que estén más bonitas, o sí. sea, es, es nada más una cuestión de observación uh -huh. y sensibilidad para empezar a entender este camino de las plantas. Veo mucho en tus redes sociales el tema de la permacultura, para la gente que no sabe qué es la permacultura, platícanos qué es ¿Qué es la permacultura? Hay gente
4: que no sabe. Yo creo que hay gente que Ay, no sabe. Verdad, verdad. La permacultura viene de dos palabras. Okay. Cultura proveniente. OK. Y eh, la palabra salió de unos australianos de uh -huh. Tasmania okay. en los 70s, uno que se llama Bill Mollison y su estudiante, David Holmgren. Uh -huh. Y ellos, para entender, ellos estaban viviendo en una isla okay. donde la gente, la gente cuando quería leche, el vecino trajo y después puso el vacío afuera. Y si uno ten, compró comida, era de conocidos. Mm. Y eran un, un tiempos diferentes. Y después, en los 70, se empezó a... O oh, si tenía como séptico en tu patio, tenía basura, casi no había. Sí. Entonces empezó a cambiar. Empezó a abrir tiendas con cosas importadas de, de Sydney, de Melbourne y de Europa. Y después empezó a hacer unos como áreas para basura grandísimas y sistemas de sépticos gigantes y y estaba pensando wow qué está pasando a nuestra cultura porque yo yo como te dije crecí en Miami y después a veces yo fui con mi familia a viajar a Nueva York o a Colorado a California en cada en cada lado donde fuimos era diferente sí. la, la arquitectura los restaurantes los supermercados las tiendas todo era diferente. Si sí. hoy en día, tú, tú donde sea, hasta en México, las mismas tiendas se están abriendo. ¿Y qué pasa cuando estas tiendas es tan grandes abre y lo venden las cosas tan barato. Si sí, eran los pequeños. Y después, claro. es una mano cultura. Todo es lo mismo. ¿Y qué pasa cuando esto pasa? Perdimos nuestra cultura. Sí. Entonces, ellos escriben un libro que, tenemos que, que diseñar para mantener nuestra cultura. Sí. Entonces, esa es la permacultura y la permacultura tiene mucho con energía. Todo es energía. Sí. Cuánto damos, cuánto recibimos. Hay un, en inglés, hay no sé cómo se es dice en español, pero se llama EROI. Energy returned on energy invested. Cuánto energía cuesta y cuánto recibo. Ah, y no es visto okay. pensar así, cuánto estoy dando y cuánto estoy recibiendo No, es real. Es real, es real. Es real. Sí. Y, por ejemplo, tú, nosotros tenemos que pensar en nuestras metas y cuánto energía cuesta para llegar a la meta, entonces tienes hambre, quieres comer, quieres llenar la panza con nutrición fuerte y saludable, de dónde va a venir, de dónde, dónde va a venir toda esta comida, qué costo tiene, recordando de este bananero, qué costo sí. tiene social, qué costo tiene a la, a la naturaleza y cómo puedo llegar a mi meta y gastar menos energía, y cuando hablo de energía hay todas estas energía es de frente. Hay energía física, hay energía mental, hay energía financiera. Claro. y hay, Después hay energía de la planeta. Y la promocultura pone este lente en tu cara para, y, y tu mente para cada cosa que voy a comprar, cada cosa que voy a hacer, ¿cómo puedo hacerlo y gastar menos energía? ¡Qué maravilla! Sí. Si
3: todos pusiéramos un poquito de eso de nuestra parte, imagínate sí. cómo podríamos cambiar al mundo. Sí, diseñar las cosas...
4: Sí. Para que podamos maximizar el tiempo en la hamaca. En la hamaca. Esa es la meta. Claro. Y, y la hamaca y significa tiempo que no estamos haciendo cosas que no queremos. Sí. Y, y, y una de las cosas importantes es comida perenne. ¿Entiendes la diferencia entre comida anual y comida perenne? Sí. Los son tomates, pepinos, Que comas saldino. lo que hay. No, no, no. Es, son cosas que uno siembra, crece, florece, da frutas y muere en una temporada. Sí. Y después tiene que hacerlo de nuevo. Ah. Pero las cosas perennes son cosas... Vean, hay gente que anda cruces en sus collares llevando una hoja de fruta de pan. Esa es una hoja de fruta de pan. Fruta de pan en, en la entrada de mi casa está cargado. Es, una, es como una papa que sí. pega el árbol cargadísima de unas papas así grandísimas. Que uno puede hacer papa frita puede comer hasta harina. Ah, wow. Y viene de un árbol. Y mi vecino antes siempre dijo, si, si tú planeas las cosas bien, solo vas a cosechar. Claro. Y, y si solo... Vas a te, disfrutar ya no de la cosecha. No tienes que trabajar tanto en, en alistar la tierra y arreglarla y abonarla y, y poner químicos y cosas. Cuando uno está manteniendo un bosque combustible solo cosechas qué maravilla y después qué tienes tiempo en la hamaca sí
3: ahora también me gustaría hablar de la importancia de la ecología la importancia de entender como todo lo que la naturaleza nos puede dar pero también te siento a ti muy conectado con el sentido de la comunidad sí, sí, sí. de vivir en comunidad Ajá. ¿Qué, ¿Qué enseñanza ha traído a tu vida esta relación que tienes con la idea de crear, eh, crear estos lugares en donde tanta gente vive junta y que todos cooperan uh -huh. y todos forman como de verdad una, un sistema social completamente distinto a lo que se está viviendo en las
4: ciudades actualmente? Uh -huh. Sí, la cosa que me ocurre cuando me preguntas es que ¿por qué no esos vecinos? Son nuestros vecinos. Es completamente random. Sí. No tiene sentido. Es que mi vecino es mi vecino porque el apartamento o la casa a la par se fue a vender y esa persona estaba buscando en ese momento. Pero no es porque tenemos nada en común, ni valores, ni nada. Nada. Es completamente random. Y es, es una locura. Sí. ¿Cómo puede ser? Y es una cosa que podemos cambiar. Sí. Entonces, uh, y también... La otra parte de eso es que nosotros aquí vivimos y la comida viene de lejos. ¿Y por qué nosotros vivimos acá y la comida allá? ¿Por qué no podemos mezclar la vivienda con la agricultura? Claro. Y entonces esa es una un idea que tenía muy importante. Y, y aprendiendo en Punta Mora, yo colocando todas esas plantas, después como 10 años en Punta Mora, con la colección que tenía y la, el centro de, educativo que hay ahí, que es buenísima y funcionando tan bueno y la agricultura y las todo pero empecé a pensar wow ya estoy de la edad de tener hijos mis padres cada día más más mayor cómo sería si creamos un pueblo y, y uno no piensa así porque así son las cosas las cosas son como son pero sí. no tiene que ser así podemos hacer un pueblo y para hacer un pueblo necesitamos hacer una empezar con una criterio ¿Cómo sería? ¿Dónde sería? Empezando, yo estaba seguro que yo quiero estar en Costa Rica. Sí. Porque me encanta. No tiene ejército, todo este plata que pierden. El ejército va a educación, la naturaleza. Exceptan gente de afuera, que soy, no soy de aquí, pero me aceptó. Sí. Y después yo sabía que quiero estar más cerca de San José. Uh -huh. Porque Puntamona tiene como 5 horas en carro, después 25 minutos en bote. Es un viaje. Es un compromiso sabía, llegar ahí. Yo quería estar más cerca de San José. Okay. Menos que una hora. Aquí, sí. Ahí estoy apuntando mi criterio. Yo sabía que yo quiero estar entre 400 y 700 metros encima del nivel de mar. ¿Y voy en serio con mi criterio. O sea, tienes la muy más, claro que
3: quieres. La
4: más específica, estás con tu criterio, la más chance que vas a encontrar, sí. después yo quería estar pegando un río cristalina donde uno puede estar tomando sol caliente en una piedra y cuando uno quiere brincar en el agua cristalina ya está ahí y tomarlo, qué delicia, entonces un día yo estaba en San José y un amigo mío Está, estuvimos en la casa de mamá y tenía un periódico ahí. Y había un artículo en el periódico que dice: Los 10 ríos más limpios de Costa Rica. Y, hay, y solo había dos en, las, en la área cerca de, de San José. Así llegó. Y una cosa más en la criterio muy importante: yo quería encontrar fincas ya deforestadas, ya destruidas. Para no tener que tumbar no nada. Yo, porque uno habla del desarrollo, uno piensa en destrucción. Ay, van a desarrollar, qué lástima. Claro. Pero la desarrollo puede ser el contrario. Podemos desarrollar y con lo mismo desarrollo mejoramos la zona. Si uno ve aquí de, de, de Google Earth o Google Maps, se ve, es una isla verde en un área de potreros. Qué bonito. Entonces yo pienso que este es, era también una parte muy importante. Empecemos a buscar fincas y, y aquí em, lleguemos y um, hemos formado un equipo buenísimo, hicimos aquí el, el, la, la primera comunidad uh, que aquí son 45 familias de 22 países y los padres, los mismos padres de aquí, crearon una escuela que ya tiene como 45 niños y al mismo tiempo formemos otra comunidad aquí pegando que se llama Tacotal y Tacotal tiene como 25 familias y tiene una, hay una cosa que llamamos estructura invisible porque tienes las calles, tienes la aguas, tienes la electricidad, tiene todo eso, pero el parte invisible es cómo vamos a tomar decisiones, cómo vamos a organizarlo legalmente. Claro. Entonces, esa es una parte. Entonces, Tacotal es diferente que Ecovía. Ecovía es un, que lo llaman aquí, un condominio mm. legal legalmente. Esa sí. es la forma legal que uno puede comprar su lote, después todos los la gente son socios en una empresa que tiene las áreas comunes. Sí. Este es condominio. En Tacotal, la forma que lo hicimos, compremos la finca y después compartimos las los acciones de la empresa, pero nunca legalmente separamos las fincas. Entonces, son diferentes modelos, modelos de la sí Pero siempre yo sabía que ocupemos más gente, más personas, más niños de 13 años, más personas con los mismos intereses. Entonces, hace dos años y pico, compremos la finca Pegando, que se llama Alegría Village. Sí,
3: la acabo de ir a conocer. Está hermosa. Sí. Déjenme les cuento un poquito. Eh, Steven está desarrollando ahorita un conjunto de, de lotes en medio de la montaña eh, con un sentido de comunidad tremendo en donde están creciendo sus propios alimentos, eh, están reforestando todo el lugar, eh, la gente va a vivir conectados unos con otros, van a tener un espacio
1: comunitario, hay un shala precioso donde pueden hacer... ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
3: barra sonoro. Yoga, etcétera, pero es como estos nuevos modelos de sociedad que le dan esperanza al mundo, sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo, eh, donde no sabemos qué es lo que viene. Ahora, sí. yo sé que tú eres muy fan de Burning Man. Súper fan. Súper fan de Burning Man, igual que yo. Y, y yo sé pasado, que llevas años. ¿Cuántos años llevas yendo? Yo tengo
4: 17 veces en los últimos 19 años. Entonces, 17 veces. Entonces, yo he pasado más tiempo en Black Rock City, en Burning Man, que cualquier otra ciudad en los últimos 10. Yo he pasado 17 semanas. Yo no he pasado 17 semanas en, ciudad en ningún lugar. Seguidas en ningún
3: lugar. Cuéntanos... Eh, ¿qué es lo que trajo Burning Man a tu vida? ¿Qué es lo que te enseñó mm. esta comunidad? Sí, sí. Burning Man me trae pues
4: la, la inspiración. Uno, que no soy solo. Es que por muchos años yo sentí muy solo. Yo, yo salí de Costa Rica, después los bananeros y todo, pensando que mis amigos y todo el mundo son como zombies, man, dormidos, man. Estamos sí. regando a los indígenas con químicos para que nosotros podamos comprar bananos y estás mirando el World Cup el, sí. el Copa Mundial estás mirando en esos programas de televisión y no te importa cómo y Ajá. cómo puede ser Ajá. despiértate despiértate claro y no sé llegué a Burning Man. wow aquí estamos aquí estamos sí y, y y enseño uno las posibilidades que no hay límites que no hay límites del arte no hay límites de la creatividad que que podemos hacer cualquier cosa y, y cada año me inspira tanto tanto me inspira tanto y me recuerda que es, todo es posible.
3: ¿Sabes que gracias a ti conocí a Alex Gray ajá, en Burning ajá. Man? Sí, es, me no sé si ustedes, amiguitos que han oído el podcast, han escuchado esta historia que cuento cuando voy a Burning Man, que estoy llorando afuera de este lugar porque no encontré a Alex Gray porque la conferencia había sido un día antes y yo se me fue la onda y fui al siguiente día. Y de repente Steven me dice, no te preocupes. Alex Gray está en mi camp, ven, te lo enseño, ven. Y me lleva con Alex Gray y yo llorando de que no puede ser. Qué emoción, súper sí. mágico. Y, y de ahí también te inspiras para comenzar también este festival muy emblemático de aquí de Costa Rica que se llama
4: Envisions, ¿cierto? Uh -huh. Exacto, fue, sí, uh, Burning Man era uno de los, los... Las fuentes de inspiración. Sí, las de inspiración fuertísima, es que es que cada año que fui a Burning Man en los primeros años yo siempre quería llevar a mis amigos chicos, mis amigos de aquí Costa Rica sí. y, pero des, en, en, después yo encontré que yo no puedo traer todo el mundo de Costa Rica a Burning Man pero tal vez podemos traer un poco Burning Man a Costa Rica y sí, el año pasado tuvimos 10.000 mil personas en la playa y sí, es, también la idea es cómo podemos crear experiencias de verdad cambian la vida Enseñar a la, la gente... Mi trabajo es muy parecido a tuyo. ¿Cómo podemos enseñar a la gente que hay otras cosas?
3: Otras visiones, otras posibilidades, claro. Sí. Para quien no sepa, en visions es un festival que tiene muy buena música, pero también tiene un programa muy extenso de conciencia, de yoga, de muchas cuestiones eh, que involucran el movimiento, la, el arte, etcétera. Entonces... Lo que está increíble es que yo siento que es como un festival muy balanceado. Sí. ¿no? sí. Que tiene como toda esta parte súper fiestera, pero también una exacto. parte espiritual profunda. Exacto. exacto. Para quien no lo conozca, métanse a la página, está increíble. Sí, es buenísimo. Es sí. buenísimo. Envision Festival. ¿Cuál es tu visión del mundo post-COVID? Después de todo esto, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Ah, no, yo tengo 25 años al estando
4: para este momento.
3: Claro. Es que... No te agarró en curva, como decimos no, no. en México. No, aquí, aquí en,
4: en viviendo aquí ahora, en, el, en, el, en el, aquí en el pueblito, nosotros no tenemos que salir. Hasta la casa llega todo.
2: Claro. ¿Por
4: qué? Porque somos 45 familias. Entonces, si uno tiene marañones orgánicas, ¿dónde van a ir a vender? Aquí. Aquí a la puerta. Claro. Si uno es pescador, y tiene, ¿dónde van a ir? 45 llegan. Si sí. uno tiene marañones orgánicas, aquí llegan. Leche de cabra, a la casa. Sí. Uh, agua de coco hasta la puerta llega todo llega porque sobre tanto hay un mensaje, no hay problema hay 10 que vienen por semana y somos 45 familias entonces todo lo trabajar. tienen todo uh -huh. llega a la casa uno no tiene que ni salir
3: además yo creo que las personas que están verdaderamente conectadas con la naturaleza tienen la sabiduría de la naturaleza entonces no hay cabida para el miedo no, es una mentalidad muy distinta a la gente que no está en contacto con esta sabiduría que, sí. que, que se pega hasta por energía, o sea, por ósmosis. Right. ¿no?
4: Es, es una locura. Es que yo fui hace poquito, yo pasé toda la cuarentena aquí, en esta casa. Sí. Y hace poquito fui a visitar a mis papás y fuimos a visitar a mi hermana que vive en Arizona y estuvimos para las elecciones ahí en los estados. Mm, entre, entre las elecciones y el COVID y el miedo está tan fuerte. Wow. Sí. Hasta mis papás, que son... Tiene 75, claro que sí, tiene que tener cuidado con COVID. Pero, no sé, sea, el miedo es tan fuerte. Hasta ayer, yo ni a mi papá. El estrés y el miedo, yo prefiero tener COVID que tener tanto estrés y, y... Claro, miedo. yo también.
3: Prefiero vivir sí. mi vida ya en libertad. O sea, la verdad es que no... No creo que la opción sea sí. vibrar en miedo porque justo el sistema de defensa se ve afectado por el sí. miedo.
4: No, y yo, yo, claro, yo no, yo creo en COVID. Yo sé que es algo serio. Yo creo, yo estoy seguro que es algo, una claro. enseñanza fuertísima. Sí. Y no puede tener miedo. Sí. Tiene que tener cuidado y tiene que.
3: Exacto. Más sí. como apegarnos a la inteligencia. Sí,
4: exacto. Que el miedo. Exacto.
3: De todas las exploraciones que tú has tenido, porque yo sé que tú también has tenido mucha conexión con las plantas de poder, con toda la cuestión chamánica, ¿cuáles crees que son las herramientas más poderosas para la conciencia del ser humano?
4: Ah, yo pienso que tenemos que escuchar estos cantos que estaba hablando, estos cantos. Hasta Los no cantos sé, de la no naturaleza. Sé si tú sientes ahí el canto del... ¿Del una, río? Una, no, una, qué es? un bejugo de ayahuasca, ayahuasca grandísima. Claro. ¡Ah,
3: ya lo vi! Ahí, Abajo, en el estacionamiento, tienes sí, una liana.
4: Grandísima. Sí, sí, sí. Y aquí el San Pedro y el peyote, ahí creímos. Ah, qué bien! Um, no, están cantando y tienen que escuchar. Y es que yo veo mucha gente ahora con esas medicinas que... Es como, esas medicinas no quieres solamente ver por la ventana. Tienes que encharlo por y, y yo, yo veo mucho que la gente depende, hacer, siguiendo, haciendo ayahuasca, 10 veces, 20 veces y, sí. y yo pienso que lo importante es hacerlo para escuchar bien claro y, y, y no sé, yo, yo yo sembré mi primer planta de ayahuasca del Cappy, en 1997 Ay,
2: y tengo wow. un bueno, ¿Ah, sí?
4: sí pero no lo tomé hasta 2013. Ah, mira. Sí. Y, no, y a veces, un par de veces más, desde, pero no sé, yo, yo no sé, yo, yo pienso que es, es, son lecciones importantes, pero uno, uno no puede depender de eso, ¿me entiendes? Uno tiene que escuchar y, y, y son lecciones importantes, son llaves a, a unos mundos tan importantes saber y entender y después incorporarlo, no sé, estas enseñanzas en tu camino y, en tu, y no tener miedo. Y, y, y de verdad siempre preguntar, preguntar de las medicinas sí, y la, de la de los la farmacéuticos, sí, preguntar de la comida, del agua, el político, el de todo, preguntar, no aceptar, cambiar. Sí. Y, y yo pienso que estas plantas y estas cosas son milagros. Son milagros aquí para, para despertarnos. Y yo ha visto, Como yo soy,
3: tesoritos que nos dejaron por ahí. No,
4: y yo estoy tan agradecido porque yo tengo toda mi, mi vida adulta intentando crear experiencia, despertar a la gente. Y ahora hay unos sapos y hay unas plantas que lo hacen tan fuerte, y tan fácil. Sí. Y yo intentando a crear festivales y crear Puntamona, y ahora es con. Eh, Sí, totalmente. Es increíble, no Yo soy muy agresivo porque yo veo que, que mucha gente está despertando. Mucha uh -huh. mucha gente está despertando y ahora que tenemos que pienso que tenemos que hacer es que tenemos que alistar los pueblos psicológicas para toda esta gente despierta. Claro. Porque no puede regresar a vivir en tu suburbia o en tu y andar en, en las formas y comer y vivir como sí. viviste antes.
3: Yo creo que aquí estás diciendo algo muy importante, porque cuando la gente despierta, verdaderamente, hay una necesidad profunda de vivir una vida con dos palabras clave, congruencia y coherencia. Ajá. Y la congruencia y la coherencia va a ir de la mano de la conciencia ecológica, de vivir en comunidad, y de todo lo que tú estás creando, ¿no? de todas estas posibilidades para que mi vecino no sea esta persona con la que no tengo nada en común, sino que mi vecino sea alguien a, con quien quiero envejecer o con quien quiero crecer mis plantas o con
4: quien quiero o no quieres, criar a mis hijos. No, o... Exactamente, no quieres que tener miedo que tus hijos van a una casa, que van a comer, que van a ver, que van a hacer. Otra cosa importante que estamos intentando hacer es en el primero, en Ecovía, hemos enfocado mucho en los niños, en la escuela. Qué bueno. Pero, ¿qué pasa con nuestros padres que tienen 75, 80 años? ¿Cómo podemos crear un espacio para este último capítulo de la vida que es fuera de lo que hemos pensado? ¿Cómo podemos crear algo increíble? Porque si tú quieres, si tú tienes que hacerlo solita, de la escuela, de los padres, de todo es difícil hacer cosas sí. solitas. Pero cuando somos tantos, con los mismos sueños, no hay límites. Claro. Otra cosa que aprendí, yo fui a, a Portugal, a una comunidad que se llama Temera. No sé si has escuchado. No. En Portugal es una comunidad interesante. Uh -huh. Y el activismo uh -huh. solo es difícil. Pero cuando somos una comunidad de 300, 400, 500 personas, el impacto que podemos tener es increíble. Claro. Entonces... La, la, la esperanza y una cosa que para mí falta aquí ahora en ecodía que ahora con el crecimiento a tanta gente que podemos de verdad hacer cambios claro y no, me, me, me inspira y tengo tanto. Te llena de esperanza
3: claro ah, es que claro. tengo
4: tanto esperanza en el futuro yo pienso que COVID difícil y triste y también una un,
3: un parteaguas sí, en la vida de importante. todos claro que sí Oye, a ver, hablemos de hongos. ¿Qué onda con los hongos? ¿Qué vienen a traernos a la vida de los humanos? Este, ¿Qué pueden hacer por nosotros?
4: Ah, no, para mí cambió mi vida completamente. Yo, yo, yo andaba, para decirte la historia. A ver, cuéntanos. Qué, historia. ¿Qué onda con los hongos? Yo Steven. andaba, en, yo estaba en París uh -huh. en 1990. Ok. No, 92. Ok. La primera vez que fui a Europa. Y conocí a un Mae que estaba un, un rubio gringo ahí en el, en el, en el um, cementerio de, de Jim Morrison. Ajá. Y empecé a, estaba fumando un puro ahí en el, en el grave de Jim Morrison. Y este, empecé a hablar con un Mae ahí que al final me regaló un honguito. Un, pequeñito honguito que él me dijo que yes, yo soy micólogo y yo tengo colecciones meólogo, sí. y yo soy, tengo colecciones de hongos wow. y me regaló un pedacito y lo metí en mi y olvidé sí. y no sé, un par de años después lo tenía ahí, siempre guardado en, en, los, en mi universidad, lo tenía en una caja con todas mis cositas y cuando, ah, voy a Costa Rica Ay, estaba empacando, decidí yo voy a traer a este honguito y era chiquitita, entonces no pensé mucho. Y un día, con mi novia de, de, de este tiempo, comimos este hongo y olvidemos. Sí, porque era tan chiquitita. ¿Y qué pasó ahí? Toda esta historia que no, no cuenta mucha gente. Qué bueno, na, casi nadie va a escuchar eso, ¿verdad? Nadie, casi. <risa> Entonces, yo comí este hongo y, y ahí llegué al bananero. Toda esta cosa que pasó en el bananero fue con este hongo. Fue y, con ese hongo. Y cambió mi vida. Completamente cambió mi vida. Que yo sentí que me mandó arriba, arriba a ver el, este... este esta conciencia
3: más allá de lo que sí, estamos que, viendo, más allá de nuestra nariz,
4: decimos. Todo, todo parecía tan sencillo, tan, tan sencillo. Todo. Como pasa con las almas. Que, wow ¡Qué broma cósmica! Que, broma cósmica, me gusta. Que, ¿Cómo puede ser que las cosas están tan sencillas? Yo estaba pensando de, la, de todos los problemas del mundo, pero parecía tan sencillo que yo tengo el poder de hacer cambios y yo voy a dedicar mi vida, lo resto de mis días, y lo has hecho a este diseño. Qué maravilla. Este cambio de diseño. Sí. Qué bonito, qué bonito. Sí.
3: ¿Cuál crees que es la
4: importancia de tener un propósito en la vida? Ay, qué qué bueno, porque te estoy enseñando un curso ahora que que se llama Embody Your Purpose. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué bien. Que ano hace dos noches y hay buenos mexicanos en mi curso. Ah, qué bien. Muchísimos. Y Ah, no, es lo más importante. Esa es, es, es el, la llave a la felicidad. Claro. Si uno está viviendo, uno puede tener cualquier cantidad de plata y tanto éxito en el trabajo, pero si no, estamos mejorando. Si no hay un propósito, las, no hay nada. No, no hay nada. Y es no la hay dirección. Llave a la felicidad. Y, claro. y uno tiene que parar y respirar y tomar el tiempo. De, de verdad, ¿dónde? es que uno a veces pasa la vida que uno empieza... Va al colegio, después a la universidad, y después a su trabajo, y después tiene hijos, y después tiene... Sí, todo sea, muy automatizado. la casa, y estás en un sí. ciclo, y no tienes ni tiempo a parar para ver dónde estamos. Y sí. yo pienso que ya, en este momento, después de terminas este podcast, pongo pausa en la vida, pega el negativo, el, en, el en la Google Map de la vida, ¿Qué estoy haciendo? Sí. ¿Con quién tengo alrededor? ¿Cómo, ¿Cómo estoy pasando mis días? ¿Y cómo puedo parar y cambiarlo? Si no es, ¿qué, Mejorar. ¿Qué me gusta hacer? Quiero hacerlo más. ¿Qué no me gusta hacer? Ya no quiero. Hacer menos. Entonces nosotros tenemos que de verdad tomar el, la, la, el, la decisión de la vida. Ya, ya no podemos aceptar cosas que no nos sirven. Claro. Sí.
3: Platícales un poquito dónde pueden encontrar tus cursos para si se quieren
4: conectar también contigo. Buenísimo. Sí, sí. Entonces, estamos enseñando cursos de provocatoria en línea, pero también en vivo en Puntamona, aquí en Costa Rica. Entonces, puntamona.org es la página de Puntamona y ecoversity.org. No, sí, org también. Y alegríavillage.com <risas> es aquí la, la comunidad. Y, ¿Tu
3: Instagram cómo
4: es? Steven, S-T-E-P-H-E-N-R Brooks, p r w o k s Steven R Brooks. Ok, perfecto. En el Instagram. En el Instagram. Y si ahí encuentras todo, y, y yo que quiero es invitar todos que están escuchando a esta llamada, que no está solita. No estás sola. Uh -huh. Estamos aquí todos esperándote a co-criar este cambio y co-criar esta visión que todos estamos viendo
3: qué bonito muchas gracias con Steven mucho gusto conéctese con Steven porque de verdad es una persona que yo creo que es como una punta de flecha en el mundo de la permacultura de la coherencia del sentido de comunidad alguien que tiene grandes ideas, pero que no se quedan aquí volando en el aire, sino logra aterrizarlas y manifestarlas. Y creo que ese es el siguiente paso, ¿no? El sí. poder de la manifestación, el verdaderamente todo esto maravilloso que se está manifestando acá a nivel mental, traerlo a la realidad para cambiar al mundo.
4: Y eso es lo que estás haciendo. Mientras es que tú sigues despertando a la gente con tu magia, oh, Ay, gracias. yo estoy alistando a sus pueblos.
3: Eso, me gusta. <risa> Trato hecho. Estos
4: son somos socios, entonces sí, despertándolos. Ándale, perfecto.
3: Bueno, amiguitos, ya saben, busquen a Steven Brooks y échense el episodio que les dije de Con los Pies en la Tierra del programa de Zach Efron para que le pongan cara a si Steven. Este Netflix. Netflix. Este, para que le pongan cara a Steven y lo puedan ver en acción. <risa> estoy. Bueno, hasta la próxima, amiguitos. ¡Pura vida! ¡Bye!
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
2: 18 plus.